0: Welcome to Black Wine.
1: Herzlich willkommen zu Black Wine, der Podcast mit Gregorin und Cynthia. Hello, hello. Wir sind zwei Afrodeutsche Girls, die bei einem Gläschen Wein oder manchmal auch mehr <lacht> über alle Themen sprechen,
0: die uns gerade so bewegen. Genau. gibt es gibt's jeden letzten Sonntag im Monat zu hören. Also schaltet ein für good talks, good wine und good vibes. Cheers.
1: Herzlich willkommen zusammen
0: zu unserer 17. Folge Black Wine. Hi, hi Leute. Wir hoffen, es geht euch gut, uns geht super. Das Wetter ist super schön jetzt. Ähm, da lässt sich auch die ganze Corona, der ganze Corona-Wahnsinn auch ein bisschen besser ertragen. Ähm, genau, also wir würden jetzt gleich mal starten. Wir haben heute ähm, zwei Interviewgäste, ähm, freuen uns voll, ähm, dass ihr da seid. Sie werden sich jetzt auch gleich vorstellen. Ähm, ja, und zwar haben wir heute Manuyo da und haben heute auch tatsächlich das endlich mal wieder ein afrikanisches Cheers ähm, hören zu können. Und ähm, ja, wir fangen einfach gleich mal an. Hi ähm, Alexandra und hi Jan, vielen Dank, dass ihr da seid. Äh, fangen wir jetzt einfach mal erstmal mit unserem Cheers an. Ja, hi
2: Alexandra hier. Ähm, ich komme aus Kamerun. Und genau gesagt aus Douala, was an der Küste liegt. Und zum Starten habe ich mir ein Glas Tambour eingegossen. Das ist Sudabi, kommt aus Togo und Benin. Unsers äh, kommt aus Benin. Und ich halte mein Glas in der Hand. Es riecht sehr gut. und so wie wir denn in Douala sagen würden. Wenn ich mich denn jetzt zu jemandem drehen würde und mein Glas denn einfach gegen ein anderes Glas den Stoßen würde, dann würde ich denn sagen, Doma, Doma, ja. Und dann sagen wir auch Doma,
1: oder? Okay. Ja. Cool. Okay, cool. Dann äh, Doma an alle. Ja, ich, also, ich, glaub, und ich sind halt so ein bisschen die Langweiler. Wir haben, ich habe irgendwie nur Tee gerade und ähm, ja, mal wieder nicht so.
0: <lacht> ja, ich trinke, ich trinke leider ein Wasser, aber ich werde später Wein trinken. Ich habe es jetzt gerade heute nicht mehr geschafft, ich muss nachher noch einkaufen. Das ist jetzt meine Ausrede.
3: <lacht> ich habe mein Glas Roten, gerade ein Glas Rotwein vor mir, also von daher, ähm, ich, ich passe wenigstens zum Namen von eurem Podcast.
1: Ja, ich weiß <lacht> Manuyo hat halt alles richtig gemacht. Ähm, ja, shame ja, on us voll. auf jeden Fall.
0: <lacht> oh Mann. Ja.
1: Nein, also wir freuen uns wirklich sehr, dass ihr heute da seid. Ähm, manujo ist ein ja, Startup, kann man euch ja tatsächlich äh, wirklich nennen und ihr vertreibt afrikanische Produkte hier in Deutschland bzw. in Europa und äh, Näheres werden euch die zwei Mitgründer dann auch ähm, gleich erzählen. Ähm, wir können ja vielleicht auch direkt mal starten, dass ihr euch, ähm, dass ihr euch und auch Manujo mal kurz vorstellt.
2: Ja, das Abenteuer Manujo, wer sitzt im Boot? Alexandra ähm und ähm, auch noch neun anderen, ähm, ja, ich würde sagen mittlerweile Kollegen, Teammitglieder, fast Freunde geworden. Ich werde mich denn vielleicht mal kurz vorstellen. Ich heiße Alexandra, lebe in Deutschland so seit ungefähr 24 Jahren und ähm, ja, habe hier studiert äh, und ja, mich denn mit, der, mit der Zeit doch noch niedergelassen. Und mein Herz ist aber in Kamerun geblieben. Und das Abenteuer Manuyo ist für mich eine Herzensangelegenheit, die ich denn hier betreiben kann, äh, wo ich denn einfach mal ähm, die zwei Kontinenten zusammenbringen kann. Das eine, äh, wo ich jetzt gerade lebe und das andere, wo ich denn herkomme. Und diese, dieses Brücke bauen äh, ist mir sehr wichtig und ähm, ja daher kommt für mich denn, der Einstieg in die Manujo-Welt. Jan hat dann sicherlich noch andere, äh, andere Gründe, weshalb er denn auch noch in dieses Manujo-Abenteuer reingekommen
3: ist. <lacht> ja, absolut. Ja, ich bin Jan, bin auch einer der Gründer von, äh, von Manujo. Ähm, ich lebe in Berlin ähm, mit, mit meiner Family und äh, ja, für uns war am Anfang eigentlich die Frage, was, was können wir hier eigentlich, was ist eigentlich die beste Art und Weise, der beste Beitrag, den wir hier in, in Deutschland, in Europa leisten können, so als, als Teil von unserem täglichen Leben, ähm, mhm. dass das Ungleichgewicht, was wir in der Welt haben zwischen Süden und Norden, dass das, dass das mal weniger wird. und äh, Und das war eigentlich so die die Kernfrage. Und jetzt ist es so, dass ich komme so ein bisschen auch aus dem Industriebereich, aus dem Produktionsbereich. Ähm, Und für mich war halt relativ schnell klar, wir müssen einfach mehr Produkte hier in unsere Warenkörbe bringen, in unsere unsere Heimat bringen, in in, in unser Zuhause bringen, Ähm, die die Wertschöpfung, die Produktion auf dem afrikanischen Kontinent haben. Äh, Und ja, und das war der Start von, von, von Manuyo und der Rest hat sich dann so im Laufe des letzten guten Jahres, seit wir aktiv sind, ähm, so entwickelt.
0: Cool. Um, ja, jetzt haben wir oft um, den Begriff, Begriff Manujo gehört. Hat das dann um, eine spezielle Bedeutung? Um, vor allem welche Sprache, also welche Afrikanische? Ich denke mal, das ist eine afrikanische Sprache. Um, was, was bedeutet denn Manuyo? Das ist super schön, dass ihr
2: genau diesen Eindruck habt. Äh, Manujo hat im Grunde genommen keine Bedeutung. Wir haben Manujo eine Bedeutung gegeben. Ähm, Manujo okay. könnte denn heißen Manufactured for you. Ähm, nur für dich. Äh, Manujo könnte denn auch noch ähm, ja, äh, etwas anderes bedeuten. Wir haben, Wir wollten auf jeden Fall einen Namen haben, Was bei den Leuten etwas erweckt, wo sie denn vielleicht doch noch an Afrika denken, ohne dass wir denn, ähm, ja, besonders klingen, besonders, dass es denn auch noch in eine gewisse Schiene reingerät. äh, reingerät. Und es sollte denn auch noch ein Name sein, der von allen, ähm, ja, auszusprechen ist, ohne dass man sich denn da mal, ja, vieles äh, überlegt und ähm, ja, und das ist denn der erste, das ist... Da sind die ersten Ideen, die wir denn, denn so mit äh, Manujo äh, im Kopf hatten, als wir denn, den Namen ausgesucht haben. Also es gab mehrere Runden, das kann ich euch sagen. Ähm, es gab viele Anfragen an Freunden, manchmal an Leute, die wir denn kaum kannten, um zu wissen, wie klingt der Name, was könnt ihr denn damit verbinden? Und ähm, ja, mittlerweile leben wir denn mit dem Namen und es klingt so. Ja, wie Honig in den Ohren. <lacht> Voll
1: cool. Cool. Ähm, ja, wie kam es denn zur Unternehmensgründung?
3: Tja, naja, wir sind ja, wir sind ja echt so, so, so ein Pandemiekind sozusagen als als Firma. Wir haben am an, angefangen eigentlich mit einem mit einem Post, den ich mal gemacht habe in LinkedIn. Und dazu was geschrieben hatte, dass das irgendwie, dass ich da gern was machen würde in der Richtung, mehr Produkte aus Afrika hier, ähm, hier nach Deutschland zu bringen. Ähm, und dann kamen äh, kam irgendwie einige, die haben mir dann geschrieben und gesagt, ich habe keine Ahnung, was du da machen willst, ähm, aber irgendwie, wenn du was machst, sag mal Bescheid. Und ähm, Alex war einer von denen und... Äh, und, ähm, und so haben wir uns halt hingesetzt und gesagt, boah, was, was, was ich so im Kopf habe, was Alex im Kopf hat. Fabian war auch am Anfang mit dabei und wir haben einfach mal so Brainstorming gemacht. Und daraus, ähm, daraus wurde dann, okay, wir müssen uns nochmal, also neben der Pizza. So. Und dann, Karos wurde eigentlich, ey, wir müssen uns auch noch mal ernsthaft hinsetzen und haben also so einen richtigen, so aus, wie aus dem Lehrbuch, ja, so ein Design Thinking ne? die Kunden, was könnte man da machen und so weiter, haben also einen Tag-Workshop gemacht und das war eigentlich auch ganz cool. Und dann waren wir fertig, haben uns unsere Jacken angezogen und waren so am Rausgehen und da hat, da entstand so eine ganz kreative Stimmung. Nochmal, also wirklich schon beim, na, wir, waren schon, also wir waren schon auf dem Weg nach draußen und da ist eigentlich die Idee entstanden, was unser, was unser Geschäftsmodell sein soll und was wir uns so erträumen und was wir uns vorstellen. Ähm, und, äh, und ab da war die Idee geboren, die Manujo-Idee. Und ähm, das war, ich glaube, im Februar ne, so, oder im Januar letztes Jahr ja. der Workshop. Ähm, dann kam, die, ähm, dann kam die, die, die Pandemie und Lockdown und so weiter. Ähm, und irgendwann waren wir nicht mehr nur zu dritt, zu viert, sondern sind eben mittlerweile neun Leute, die, die an einem Strang ziehen. Ähm, und auch das ist halt eine total spannende Reise gewesen, wie das halt geht, trotz Pandemie trotz nur virtuell sich zu sehen, mhm. trotzdem ein, ein Unternehmen mit seiner eigenen Kultur aufzubauen und so. Da kann ich auch noch mal einen ganzen Abend davon erzählen.
0: Ja, also ich finde die Idee super cool. Ich meine, ihr, der jetzt irgendwie ähm, in Afrika Urlaub gemacht hat oder jetzt auch irgendwie in anderen Ländern, man sieht ja oft Sachen, die halt eben dort hergestellt werden, dort gemacht werden. Und man denkt sich voll oft so, wow, das würde super in Deutschland. Oh mein Gott, warum gibt es das bei uns nicht? Also deswegen finde ich die Idee echt mega cool. Und du hast jetzt schon erwähnt, ähm, dieses Made in Africa Es ist auch auf eurer Website oft zu lesen, Made in Africa Ähm, Warum ist es für euch so wichtig, ähm, dass dass die Sachen eben in Afrika hergestellt wurden?
2: Ja, das ist... ähm das, das ist eigentlich eine lange Geschichte. Das ist denn für ähm, manche auch noch in der Gruppe, also für mich zum Beispiel, das ist denn eine persönliche Geschichte. Ich weiß, es gibt auf dem Kontinent ähm, viele Unternehmer, die tatsächlich große äh, Sachen schaffen können und schaffen überhaupt. Und die werden hier nicht wahrgenommen. Und ähm, das ist tatsächlich die Ursprung denn auch noch von dieser Verbindung, die ich denn hatte zu dieser Idee. Ähm, wie können wir ein Kontinent vielleicht mal auch mal anders darstellen, wie er auch so ist und nicht nur den einen Teil, den man sieht. Äh, und das führt dazu, dass wir heute in der Lage, äh, in der Lage sind, äh, ja, tun also Laufschuhen aus äh, Kenia hierher äh, zu importieren. Und das ist etwas, was groß ist, was so Großes ist, ist, aber es gibt keine Bühne dafür. Und ähm, das war uns halt sehr wichtig, diese eine Bühne zu geben. Und äh, das mit den Laufschuhen, das ist ein Beispiel von sehr, 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 sehr vielen.
3: Naja, und, und, und gleichzeitig ist es uns halt auch echt wichtig, auch echt Aufklärungsarbeit zu leisten. Also wir hatten ganz am Anfang mal so so ein denkwürdiges Telefonat, ähm, wo wir Leuten unsere Idee vorgestellt haben und die sagten dann, ey, wirklich tolles Konzept, super Idee und so, aber wisst ihr was, das Problem ist, es gibt halt einfach keine coolen Produkte aus Afrika, ähm, die hier irgendwie auf den Markt und so. Also das war der Moment, wo ich kurz davor war, aus dem Fenster zu springen, aber aber wo er sagt, das kann einfach nicht sein. Das, wie, 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 also das, 55 Länder und über eine Milliarde Menschen, wie kann man so sowas sagen? Das geht, das geht gar nicht. Und, und das hat uns echt einen, einen, einerseits natürlich gezeigt, wie viel Aufklärungsarbeit zu leisten ist, wie viel Mindset zu verändern ist. Und auf der anderen Seite hat uns das halt super Ansporn gegeben, dass wir gesagt haben, jetzt muss, jetzt, jetzt das, nein, das, jetzt müssen wir, jetzt müssen wir loslegen. Und, und das hat uns richtig den Booster gegeben, zu sagen, jetzt lass uns mal recherchieren, jetzt lass uns mal gucken und haben also, ähm, ja, von Social Media bis Freunde gefragt, bis im Internet gesurft und kamen ratzfatz mit so einer Liste von über 100 Firmenproduzenten, die, ähm, die, die, die echt interessant waren. Also von, ich sag mal, Kinderbüchern bis Palmenschnaps, von Computerspielen bis Laufschuhen, also so komplette Bandbreite. Wir haben einfach alles auf eine Liste geschrieben, was uns irgendwie gefallen hat. Und dann haben wir angefangen, die abzutelefonieren und haben, da hatten wir noch keinen Namen, noch keine E-Mail-Adresse, alles nur mit unseren Google-Mail-Adressen, super unprofessionell. Und, und haben dann aber auch gemerkt: wow, was sind das für krasse Leute, was sind das für, für unglaubliche Unternehmer. Ähm, wie viele Geschichten sind eigentlich da dahinter, die total wert sind, hier zu, ähm, hier zu erzählen und deswegen, das ist für uns halt auch ein super wichtiger Aspekt davon, denen eine Bühne hier zu geben, deren Geschichten hier zu erzählen und halt einfach auch dafür, also ich sage mal so ein bisschen, das ist so die Handelsbarriere im Kopf, die wir hier vorfinden, ne? also auch so eine, Alex hatte gesagt, die, die, die Laufschuhe aus äh, von Ende aus Kenia, super gute Laufschuhe, aber wir kriegen dann halt Fragen wie, müssten die nicht eigentlich billiger sein, weil die Leute verdienen doch bestimmt so wenig da. Mhm. Und wenn du so ein Mindset im Kopf hast, dann dann kannst du kein gutes Produkt kaufen. Also das ist echt eine Barriere im Kopf und die muss weg. Und das ist halt Teil von unserer Mission.
1: Das ist echt toll, dass dass ihr das auch sagt, dass ihr wirklich auch die Gründer auch in den Vordergrund stellen ähm, wollt. Ich glaube, das hilft auch den Leuten hier vor Ort in Deutschland, ähm, zu sehen, dass es da... Leute gibt, Menschen gibt, die da wirklich mit Herzblut dran sind und auch coole Sachen kreieren ne? und das jetzt, und das auch professionell abläuft. Ich glaube, das ist manchmal auch immer so ein bisschen ähm, das, das Denken dann von vielen westlichen Menschen, dass sie sagen, ja, das ist doch dann nicht professionell und das ist doch dann von der Qualität her nicht gut und ähm, das ist tatsächlich wirklich ein Problem, deswegen ja, sehr, sehr cool. Ich hoffe, dass unsere ähm, Zuhörer dann direkt mal auf der Website gehen und ähm, ein paar Produkte sich anschauen. Mm, genau, und was mir noch zu dem Thema ähm, einfällt, Afrika und Produkte aus Afrika. Oftmals wird das ja dann immer direkt mit irgendwie Fairtrade verbunden, ähm, Fairtrade-Produkte, mhm. was aber auch immer direkt ähm, diesen, ich sage jetzt mal so ein bisschen, so diesen Anklang von, ja, armes Land oder halt arme Länder, besser gesagt, in Afrika. Und dann hilft man denen, also ein bisschen wieder in diese Entwicklungshilfeschiene und auch Fairtrade ist ja auch bisschen intransparent, ne? man weiß, t- teilweise gibt es ja so viele Siegel mittlerweile, man weiß immer gar nicht, welche Kriterien stecken eigentlich dahinter, ne? das ist ja für den Endkonsumenten hier total, ähm, total intransparent und da hatten wir ja auch in unserem Vorgespräch so ein bisschen drüber gesprochen, wo ihr dann auch direkt gesagt habt, hey, ihr wollt euch da nicht in diese Schiene drängen lassen mit Fairtrade und das wäre auch sehr interessant, das nochmal von euch irgendwie
2: zu hören, was ihr davon denkt. Ja, wir, wir haben eine, eine, eine Positionierung dazu. Ähm, Fair Trade ist aus unserer Sicht nicht Fair Trade. Ähm, Aber wir wünschen uns und wollen Fair Trade. Auch noch haben. Das heißt, es gibt dieses ein Bild von Fairtrade, was, was du denn gerade beschrieben hast, wo viele Leute erstmal an, ja, armen Leute denken und denken, sie werden was Gutes tun, wenn sie denn die Produkte kaufen. Aber das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen, dass sie denn genau diese Produkte kaufen wie andere Produkte. Warum? Weil diese Produkte gut sind, weil diese Produkte denen gefallen und, ähm, das ist ein Aspekt, was besonders wichtig ist. Nur es wurde denn, dass diese Wörter wurden so oft benutzt, dass wir denn da mit einem anderen Blickwinkel äh, darauf kommen äh, müssen. Also wir fühlen uns denn dazu verpflichtet, mit diesem Blickwinkel, mit dem anderen dazu zu kommen und sagen: Leute, Fair bei uns. Es heißt nicht Fairtrade, bei uns. Heißt es Augenhöhe. Wir arbeiten auf Augenhöhe mit unseren Partnern. Wir sind alle gleichgestellt. Und auch noch das Thema Nachhaltigkeit. Das ist, Was ist das? Ist das denn tatsächlich nur aus ökologischer Sicht? Es gibt andere Aspekte von Nachhaltigkeit. Man kann auch noch sozialen Aspekte darunter sehen. Wenn man den qualifizierten Job auch noch kreiert und beibehält. Das ist etwas, was hier ganz normal ist, aber dort auch. Und genau das wollen wir denn zeigen, dass es denn Leute gibt, die denn tatsächlich genau das auch nochmal schaffen können, ohne dass man denn mit diesem, ja, mit dieser, mit diesem Hauch von, ich möchte helfen. Die Leute brauchen keine Hilfe. Das ist nicht die Hilfe so. Die Leute wollen denn einfach nur so wahrgenommen mit äh, dem Qualitätsanspruch, den wir auch genauso hier haben. Und den können sie auch liefern. Und das ist dann genau das, was wir dann auch mal zeigen wollen. Und äh, wo wir jeden Tag darüber reden und sagen, Leute, ja, das kann man jetzt langsam wahrnehmen. Sollte man langsam wahrnehmen.
3: Naja, und und Fair Trade, also das ist ja gut, wenn Fair Trade so funktioniert, dass derjenige, der ein Produkt anbaut, der 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 Landwirt ist oder ähnliches, einen, einen vernünftigen einen vernünftigen Preis dafür bekommt. Das ist ja eine gute Sache, das das ist ja in Ordnung. Die Schwierigkeit aus unserer Sicht ist halt, es suggeriert halt, dass es fair ist. Und wenn ich mir jetzt eine Fair Trade Schokolade kaufe ähm, mit Kakao aus Ghana die aber hier komplett produziert wurde und verpackt wurde und so weiter, dann ist das eine Fortsetzung von einer kolonialistischen Wertschöpfungsstruktur. Weil die Agrar, die einfache Agrararbeit wird in, in Ghana gemacht und die hochwertige Arbeit, die Verarbeitung, die Veredelung, das, was Technologie, was Maschinen erfordert, was Know-how erfordert, wo die Qualität drinsteckt und so weiter, findet hier statt. Und das ist ein kolonialistisches Muster, aber das versteht derjenige, der im Supermarktregal denkt, ich kaufe eine Fairtrade-Schokolade äh, und tue voll was Gutes damit. Das versteht derjenige gar nicht. Und das ist eben Teil von der Aufklärungsarbeit, die aus unserer Sicht halt so wichtig ist, zu sagen: achtet mal darauf, dass Wertschöpfungsgerechtigkeit stattfindet, wo tatsächlich die Arbeit gemacht wird, ähm, die, die ein Produkt zu dem macht, was es ist. Und, äh, und, und das muss halt im Land von der, der der Herkunft auch stattfinden und, und das, das, das ist uns halt sehr wichtig.
0: Ja, das finde ich auch auf jeden Fall. Also ich muss selber auch zugeben, dass ich ähm, vor einiger Zeit auch diese Fair Trade produkte gekauft habe und wirklich dachte, hu, ich mache was super Gutes damit ähm, und erst vor kurzem habe ich mich auch mit dem Thema erst auseinandergesetzt und ähm, weiß halt jetzt auch, dass es eben nicht so ist. Deswegen super wichtige Arbeit, die ihr auch da leistet, ähm, wir haben jetzt schon ein bisschen eure Produkte angesprochen. Vielleicht könnt ihr ja noch ein paar andere Produkte aufzählen ähm, und auch ein bisschen von euren Geschäftspartnern in den afrikanischen Westen, ja, aus verschiedenen afrikanischen Ländern. Ähm, vielleicht davon ein bisschen erzählen.
2: Ja, vielleicht mal die Länder nennen. Wir haben Ghana, wir haben Benin, wir haben Kenia, wir haben Südafrika. <lacht> <lacht> Und das ist, das ist erst der Anfang. Es gibt noch so viele Länder, die ähm, dazu, die wir einfach dazu haben wollen, eigentlich das ganze Kontinent wollen, wir auch noch da drin haben. Ähm, auch mit der Vision, ähm, nicht nur ähm, Afrika, südlich äh, der Sahara-Grenze, sondern auch noch die Maghreb-Staaten, die haben auch super tolle Produkte. Die werden sehr selten in Vordergrund gestellt. Und ähm, ja, aber wir mussten dann irgendwo anfangen. Und ähm, so haben wir dann halt ähm, ja mit, ähm, wie gesagt, in Benin auch noch den Jake kennengelernt. Das ist auch noch so eine Sondergeschichte. Äh, der, hat, ähm, der ist kein Afrikaner hat aber ähm, ja, die USA verlassen, hat sich in, äh, in Benin niedergelassen, weil er mal Sodabi, dieses Getränk, mal gekostet hatte in Frankreich äh, und meinte, oh jetzt muss ich mein MBA schreiben, was kann ich denn mal so für ein Modell haben und hatte denn die Idee, aber ja, genau dieses Sudabi, das schmeckt so gut, aber die ganze Welt weiß das nicht. Was macht er? Lässt alles liegen, geht nach Benin und gründet da eine Firma auf und heute verkaufen wir tambo hier in Deutschland und die ganze Wertschöpfungskette findet in Benin statt. Das heißt, da kriegen die Leute was davon dort und wir können das hier verkaufen und ähm, ja, wir haben denn nur solche Geschichten, die Freda auch noch in Ghana, die äh, die Kosmetikprodukte, äh, die Kosmetikreihe äh, Keme macht, sie hat auch noch überall auf dieser Welt, äh, war sie, sie, hat, sie war in Asien, sie war in Frankreich, sie war in den USA, hat irgendwann alles liegen gelassen, nach ähm, Ghana zurückgekehrt und was macht sie? Ja, sie macht Chia Soufflé, eine andere Form von Chia Butter, so wie wir das sonst kennen und äh, ja, super schön verpackt und man ist einfach stolz drauf, diese Produkte mal in der Hand zu haben und wir wissen, woher das kommt und sie hat ja Ziele, sie sagt, ja, ich möchte denn nicht nur in Ghana äh, meine Produkte verkaufen, die möchte ich denn in der Welt verkaufen, das heißt, sie sieht auch noch groß und das wollen wir einfach nur äh, fördern und sagen, ja, 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 macht weiter so. Ähm, Ja, was haben wir denn noch? Äh, Ja, ich werde den Jan auch noch ein paar Produkte, lassen. Äh, ich mache die letzten. Ich bleibe bleib in Ghana. Ich, ich bleibe in Ghana mit den äh, ja ähm, Addison Sisters, die auch noch äh, Schokolade machen. Made in Ghana. Wir wissen, Ghana ist auch noch äh, ein größter Kakaoproduzent. Aber wie viele Marken, äh, wie viele Schokoladenmarken aus Ghana kennen wir? Kaum welche. Äh, ich will denn jetzt nicht die Unternehmen aus der Schweiz nennen, aber äh, ja, die ganze Wertschöpfungskette passiert wo? Ja, hier in Europa. Wir wollen das andere auch mal zeigen und sagen, ja, es gibt auch was anderes. Und ähm, ja, das Konzept von 57 Chocolate ist äh, ja, from bin to bar, dass die ganze Wertschöpfungskette, um diese Schokolade zu erstellen, dass das es in Ghana stattfindet. Und mit ja Schokolade mit Moringa, das kennt man hier kaum. Sollte man kennen, warum nicht? Schokolade auch noch äh, mit gerösteter äh, Kokosnuss. Ja, kennt man hier so nicht. Sollte man kennen. Schokolade mit Moringa kennt man hier nicht. Sollte man kennen. Und solche Produkte müssen nicht in den eigenen Ländern bleiben, sondern die dürfen langsam in der Welt sich denn ausbreiten. Und wir sorgen hier quasi für ähm, Europa, für Deutschland und für Europa. Ich werde Jan denn auch noch mal vielleicht ein paar Produkte lassen.
3: Also ihr merkt, ihr merkt, ihr ihr merkt schon, wir haben dieses eine oder andere unserer Produkte auch äh, auch, äh, auch schon getestet. Also nein, wir haben die alle intensiv getestet. Genau, vielleicht noch die, die, die übrigen drei. Wir haben aktuell von sechs Partnern die Produkte bei uns im Shop. Die zwei aus Kenia, die Laufschuhe von Enda hatten wir schon. Wahnsinnsgeschichte dahinter. Die Navalayo Usembo hat sich halt wirklich die Frage gestellt, wie, wie können wir aus der Tatsache, dass nun mal die besten Läufer der Welt aus Kenia kommen, wie können wir daraus einen Wirtschaftsfaktor machen und hat angefangen, das Konzept zu entwickeln, eben Laufschuhe zu entwickeln und, äh, und dort zu produzieren, gemeinsam mit kenianischen Läufern? Ähm, Finde ich total, also, das muss man sich, also, diesen Weitblick als Unternehmer muss man, muss man, muss man, erstmal haben. Mhm. Das ist total cool. Die Geschichte von, von Yvonne, ähm, auch aus Kenia, ist auch cool. Die ist eigentlich Journalistin gewesen. Und hat sich irgendwann die Frage gestellt, was machen wir mit den Mangos, die aus welchen Gründen auch immer, zum Beispiel, weil sie optisch nicht, nicht auf, den Markt, auf den Markt passen, die einfach vergammeln und gar nicht verkauft werden können, in die aber natürlich viel Energie gesteckt wurde die, und so weiter. Und, und, und macht daraus halt Trockenfrüchte im Endeffekt, mit denen man halt ganz viele, ganz viele Sachen machen kann. Also eigentlich auch wirklich aus. Wie, wie machen wir aus einem aus einem Problem, nämlich Lebensmittelverschwendung, wie machen wir daraus äh, daraus was was halt auch einen, einen sinnvollen wirtschaftlichen Beitrag leistet. Und last but not least, ähm, Africa Your Time is Now ist ähm, ist das Label von von Papama aus äh, aus Südafrika. Ähm, da verlegen halt Hoodies und Shirts und so weiter, wo dieses wo dieses dieser Slogan mhm. halt drauf äh, drauf steht, äh, was wo wir gesagt haben, genau genau das ist Unsere Botschaft, die wir hier auch die wir auch senden wollen und sollen und viel natürlich auch darüber nachgedacht haben, ja, ist es denn jetzt richtig, wenn ich als Deutscher so ein T-Shirt trage, passt es denn, ist es denn angebracht und so weiter? Ähm, wir sind der Meinung, absolut, und das ist absolut wichtig, dass wir hier auch ähm, alle diese, diese Botschaft, diese optimistische Botschaft, dieses Now, jetzt ist die Zeit, jetzt... Äh, jetzt gibt es was zu tun, eben transportieren und das machen wir halt, wenn wir wir die die Sachen von ihr tragen. So, und das sind unsere sechs sechs Partner aktuell. Wir sind gerade auf der Suche nach nach der nächsten Runde, nach der nächsten Kollektion. Ich sehe schon, das wird genauso passieren wie beim letzten Mal auch, nämlich dass man so ein bisschen vorsortiert, mit denen telefoniert und dann passiert das Gleiche wie beim letzten Mal auch, nämlich dass einer sagt, ey, ich habe mit denen telefoniert, ich habe die Produkte gesehen. Also wenn die nicht dabei sind, dann bin ich hier raus. Also das, da verhandle ich nicht. Ne? Also wir haben jetzt schon mit einem, mit, einem, mit einem Nudelhersteller aus Nigeria haben wir schon wieder diesen Effekt, dass alle sagen, es ist so cool, die müssen, mit dem müssen wir unbedingt und so weiter. Ich habe jetzt den ersten Call mit einer, mit einer Herstellerin von, von so Accessoires und Einrichtungsgegenständen aus Mosambik, die auch super gut aus, aussehen, die Sachen und so. Es gibt so krass viel zu entdecken. Es gibt so eine unglaubliche Bandbreite. Ähm, und, und das ist das, das macht das total, total inspirierend. Das macht das total schön. Und diese Begeisterung, die wir haben für die Produkte, aber auch für die Menschen dahinter, das, die wollen wir halt transportieren. Das ist halt unser Ding.
0: Mhm. Sehr schön. Aha. Voll cool. Das hört sich voll also, ähm, an. Ich möchte noch ein. Ich würde noch eins gerne noch dazu sagen, also zu dem T-Shirt, Africa, your time is now. Ähm, ich finde, das sollte jeder Mensch auf diesem Planeten, sollte das tragen. Also ich finde, da ähm, schließe ich euch, schließe ich mich komplett eurer Meinung an, dass es einfach wirklich total in Ordnung ist, wenn man das jetzt auch als Deutscher trägt. Ähm, ja, finde ich, also fand ich auch am coolsten, als ich auf eurer Website ähm, ja, war und das T-Shirt gesehen habe, dachte ich mir auch so, ja, okay, das finde ich richtig cool. Ja, ihr habt uns ja schon so ein bisschen was über eure
1: Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner erzählt und uns würde auch interessieren, wie kam denn die Idee eines Social Business, in Anführungszeichen, bei den Partnerinnen und Partnern, an und was bedeutet das für euch? Weil ich muss sagen, als ich das auf der auf eurer Homepage gelesen habe, wusste ich nicht so viel, damit irgendwie anzufangen. Was ihr jetzt genau mit Social ähm, Business meint? Weil es ist ja trotzdem eigentlich ein ähm, wirtschaftliches Unternehmen, was auch Geld verdienen soll, oder?
3: Genau, absolut. Also das war das war für uns eigentlich der für uns eigentlich der, der Start am Anfang. Also wir haben da ganze Weile tatsächlich überlegt, machen wir das irgendwie als Non-Profit-Organisation oder was auch immer. Weil uns geht es darum, naja, die Welt besser zu machen, also einen Impact zu generieren. Mhm. Und, und, nicht, und nicht in fünf Jahren auf die Bahamas umzuziehen oder so. Das ist nicht unsere Motivation. Und wir haben uns dann im Endeffekt dagegen entschieden, das als irgendwie Non-Profit-Organisation aufzuziehen. Warum? Weil wir der Meinung sind, das muss wirtschaftlich tragfähig sein. Das muss so sein, dass das eine wirtschaftlich gesehen nachhaltige Angelegenheit ist. Weil ansonsten sind wir sofort wieder in diesem äh, Spenden-Hilfe-Ding äh, drin, wo wir nicht hingehören und wo wir auch nicht, nicht, nicht sein wollen, wo unsere Partner sowieso nicht hingehören. Äh, und haben uns dann im Endeffekt dafür entschieden, dass halt eben so als ja, Impact-Business oder Social-Business, wo wir halt im Endeffekt sagen, der Impact ist uns wichtiger als das, als als der Gewinn. Ne? Also wir werden uns immer dafür entscheiden, ähm, etwas zu tun, weil es unseren Impact vergrößert, unseren Impact stärker macht, versus Gewinnmaximierung zu, äh, zu betreiben. Und das ist jetzt auch einer der, der nächsten Schritte, die wir verfolgen gerade, ist halt tatsächlich die Firma so aufzu oder das Unternehmen so aufzustellen, dass das auch fest verankert ist. Ne? Das fest verankert ist, es geht darum, das Ziel zu erreichen ähm, und nicht den Gewinn zu maximieren und das macht für uns Social Business aus.
2: Ja, das ist das, das ist tatsächlich äh, diese diese eine Schiene. Aber ähm, vielleicht mal noch kurzes Wort dazu. Ähm, als wir den Manuyo gegründet haben, von den Gründern, ähm, wir haben alle Kinder und äh, es ist uns wichtig. Ähm, gegenüber unsere Kinder uns gegenüber unseren Kinder mal auch noch eine Haltung zu haben und Ideen mal äh, auch noch zu äh, ja, ähm, generieren oder auch noch Ideen zu geben, wie wir meinen, dass die Welt sein kann und sein soll. Ähm, Geld verdienen, ja, brauchen wir denn alle, aber gleichzeitig... Ähm, Müssen wir, wenn wir Geld verdienen, auch noch andere kaputt machen? Das ist nicht das Ziel. Geld verdienen ja schon, aber auf Augenhöhe und zusehen, dass es denn wirklich eine Win-Win-Situation daraus entsteht. Und ähm, ja, das das gehört dann auch noch zu diesem Treiber äh, von dieser Idee Social Business.
3: Mhm. Und wenn ihr fragt, wie kam das bei unseren Partnern an, ja, Habt ihr vielleicht ja aus so den Geschichten, die wir von denen auch erzählen, gemerkt, das sind schon auch alles irgendwie Überzeugungstäter. Also die machen das schon auch alle mit einem, dem Ziel, irgendwie einen Impact zu generieren. Und, und das war halt wirklich das Coole, dass wir, als wir angefangen haben, mit, mit denen zu sprechen und uns kennenzulernen, ging ja alles nur virtuell. Wir haben ja noch keinen von unseren Partnerunternehmen wirklich physisch gesehen durch die, durch die Pandemiesituation waren wir relativ schnell an so einem Punkt zu sagen, ah, wir, wir ziehen hier an einem gleichen Strang aus unterschiedlichen Perspektiven und so, ähm, aber aber es uns verbindet eine, eine gemeinsame Mission und das, das ist halt das ist halt auch, auch ein wichtiger wichtiges richtiger Aspekt und ein wichtiges Kriterium.
0: Ja, also ihr habt jetzt echt so viele Punkte angesprochen, die bei mir echt richtig viel bewirken. Und ich mir denke so, wow, das ist so, das ist wirklich so toll. Ich habe jetzt da ein paar Punkte, würde ich jetzt fast schon zu euren Visionen sehen. Also falls ihr da noch mehr Punkte habt, wie schaut es denn aus? Welche langfristigen Geschäftsstrategien habt ihr, um diese Ziele zu erreichen? Habt ihr da überhaupt welche? Bestimmt.
3: Ja, irgendwann hat uns mal jemand gefragt, was passiert denn eigentlich, wenn einer eurer, Herr, eurer Partnerunternehmen, wenn der im Supermarkt steht oder, oder bei Douglas die mhm. Kosmetik steht? oder Was ist denn dann eigentlich? Und Dann seid ihr ja raus oder was? Und dann haben wir gesagt, dann freuen wir uns total, weil dann haben wir unser Ziel erreicht. Und so ist halt im Endeffekt auch unser Geschäftsmodell gestrickt, dass wir sagen, von dem ersten Produkt, was hier in Deutschland auf den Markt kommt, bis hin dazu, dass die Produkte irgendwann bei Edeka, bei Rewe, bei Douglas, bei Runners Point stehen. Das ist eigentlich das Ziel, was wir, was, wir, was wir verfolgen. Weil nur so kommen wir dahin zu dem, wir haben das mal als Vision formuliert, wenn jeder in Deutschland, wenn jeder in Europa 100 Produkte made in Africa benutzt und in seinem Haushalt hat, dann, sie dann würde die Welt anders aussehen. Und das ist das, was wir, worauf wir, worauf wir hinarbeiten. Und dafür brauchen wir Wachstum. Dafür brauchen wir mehr Produkte. Dafür brauchen wir mehr Leute, die die Produkte kaufen, die die Produkte benutzen, die anderen davon erzählen, die das begeistert sind, die diese Geschichten auch weitertragen. Das, das ist der, das ist der Motor. Und und das ist, das ist die Vision, die uns, die uns, die uns antreibt.
2: Genau, die Vision sollte das auch sein, ist für uns, dass es denn zur Norm wird, dass es normal wird, dass wenn man einkaufen geht, dass man diese eine Schokolade aus Ghana äh, kauft, aber nicht nur aus Ghana, sondern mit der ganzen Wertschöpfungskette in Ghana und das soll ein Akt sein der ganz normal ist, wo wir gar nicht überlegen, wo wir nicht denken, oh, ich werde jemandem helfen. Nein, du wirst diese Schokolade kaufen, die ist dann auch noch im Regal wie alle anderen Schokoladen, aber die gefällt dir. Und wenn wir dann auch noch die ganzen Ideen auch noch ähm, ähm, reinbringen und erklären, wie diese Schokolade entstanden ist, dann werden die Leute vielleicht mal auch mal anders kaufen, bewusst Einkaufen. Und wenn diese ganzen Ideen auch noch äh, zusammengebracht werden und die Ware tatsächlich im Einkauf oder im Einkaufskorb drin ist, dann ja, werden wir sagen: Yes.
1: Wow, cool. Also, ich äh, bin gerade mega happy, das irgendwie alles zu hören, Also ich, ich auch. auch sagen, dass ich einfach in den letzten. Monaten mich auch immer mehr mit ähm, Business in Afrika irgendwie auseinandergesetzt habe und ich einfach auch das, was ihr gesagt habt, mit wirklich Business auf Augenhöhe, dass das so wichtig ist, das zu erreichen und das ist irgendwie einfach auch die Vision, die ich persönlich für Afrika ähm, vor Augen habe, dass man einfach irgendwann ähm, Investitionen in Afrika macht, ohne irgendwie sich ohne Angst zu haben und sich zu denken, ach, schwierig, schwierige Situation dort, da ist doch alles politisch und wirtschaftlich nicht so cool, ähm, sondern dass man dem gegenüber offen ähm, steht und einfach auch wirklich das Potenzial sieht, was in Afrika einfach ist. ja Also auch, ich denke, für viele ähm, westliche Länder ist es ja auch nicht schädlich, wenn ähm, man afrikanische, Bürgerinnen und Bürger so weit bringt, dass sie vielleicht auch irgendwie sich ohne Probleme hier BMWs, VWs und was weiß ich, auch ne, die wirtschaftung dort oder die 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 mhm. den Konsum dort halt auch anregt. Ich glaube, das vergisst man halt immer, ne, wenn man ähm, irgendwie an sowas denkt. Deswegen, ja, sehr, 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 sehr cool. Also deswegen, ich hoffe hey. sehr, dass ja <lacht> Eure bei Müller stehen oder so. Oder ja, DM, da auch
0: immer. <lacht> ich finde auch, wir haben, wir sind jetzt wirklich in so einem Zeitalter, wo eben dieses be- bewusste Einkaufen, ähm, also ich merke das auch in meinem Umfeld und auch bei mir selber, dass das einfach so eine wichtige Rolle spielt spielt, dass man immer ähm, im Supermarkt guckt, so, um, oh, was kaufe ich da jetzt eigentlich? Und da ist einfach noch so viel Luft nach oben und ich finde, dass da einfach auch Platz sein sollte für Produkte aus Afrika. Und ähm, ja, also ich finde es auch super cool, alles zu hören, was ihr so macht, was ihr so vorhabt und ähm, bin auf jeden Fall gespannt, wie es weiterläuft und ja, freue mich einfach sehr.
1: Genau. Und ähm, ja, wo seht ihr euch denn in den nächsten Jahren? Oder in fünf Jahren, ja, diese klassische Bewerbungsfrage. Dann seht ihr euch die in klassische fünf
3: Die klassische Bewerbungs, äh, Bewerbungsgesprächfrage, sehr schön. Ähm, also, naja, ich gebe euch nur mal ein Beispiel. Es gibt so den, den, den guten alten Manufaktum-Katalog. Ähm, der, der war auch so einer der, I, der Ideen die, der, der, die Ideen oder so der die Inspirationen, die wir so im Hintergrund hatten. Manufaktum, das ist so... Das ist so handgemachte, traditionelle, nachhaltige Sachen und so weiter. Das ist 500-Millionen-Euro-Business. Und das What? Zeug ist wahnsinnig teuer. Es ist also echt viele Sachen, die man eigentlich vielleicht nicht braucht, die sicherlich nice sind, aber die man nicht unbedingt braucht. Und sowas ist ein 500-Millionen-Euro-Business. Und, ähm, und jetzt sage ich nicht, dass wir in fünf, in fünf Jahren da stehen wollen, aber es zeigt, dass da, genau wie du gesagt hast, das echt Luft nach oben und das Interesse an, was passiert eigentlich mit dem Euro, den ich im Supermarkt oder online oder was auch immer ausgebe, was bewirkt er eigentlich, dass das dass, dass wächst und wenn wir das schaffen, das zu mobilisieren bei uns hier, was für ein Hebel das hat, das ist der, das ist der Hammer und das ist, die, und das ist die Richtung, in die wir gehen. Also mehr Produkte, mehr Kunden, mehr Geschichten und je mehr wir das schaffen, in die die Breite zu tragen, desto größer ist der Impact.
0: Schön. Ja, also das Team Manuyo ist super motiviert. Was würdet ihr jetzt als äh, Gründer sagen, was treibt denn das ganze Team so an? Also was gibt euch jeden Tag Motivation, da jetzt neue Geschäftspartner zu suchen und so weiter und so fort? Ich denke, dafür bräuchten wir denn eine
2: andere Podcast- (lacht) (lacht) Stunde. <lacht>
1: <lacht> aber man muss, ja, man muss ja auch sagen, dass ihr ja alle noch Vollzeit beschäftigt seid, ne? Und ihr macht mhm. das halt zusätzlich zu eurer ähm, ja, zu, zu eurer anderen Arbeit. Und das ist natürlich ja. schon. Aber ihr Zeit, Zeitpreneurs
3: ist das Stichwort dafür, habe ich jetzt gerade letztens gelernt. Ah, ja, okay. gibt, Also wusste ich auch nicht, aber. Zeitkrönner
2: auch nicht. side Oh, Side. Ja. Aber ihr glaubt nicht, welche Motivation alle haben. Und das Gute daran liegt, dass es denn an unser Team, was wir denn, weil wir denn aus so vielen unterschiedlichen Horizonten kommen. Und jeder hat sein persönlicher, privater Treiber. Und das alles, wir gucken alle in derselben Richtung und sind alle motiviert, jeder für sich und haben denn schon mal verstanden, und das ist auf Anhieb passiert, das ist das Erstaunliche daran, dass wir denn aus der einzelnen Motivation in der Gruppe auch noch ein Ganzes bilden können. Und das ist etwas, was man wirklich sehr selten erlebt. Und ich muss schon sagen, ähm, dass wir denn, ja, die Idee äh, auch noch haben, diejenigen, die sagen, ja, bei mir, das ist eine Herzensangelegenheit, so wie ich das für mich denn ähm, erkannt habe. Andere, die auch noch sagen, ja, aber ich möchte denn meinen Beitrag auch noch leisten hier auf dieser Erde, damit ich denn merke, ich habe etwas gemacht, wo ich darin einen Sinn sehe. Und wir haben so eine Palette und haben trotzdem versucht, uns zu vereinen und daraus ein Manujo-Team äh, zu machen. Wir haben ähm, aus den letzten, die jetzt in dem Team reingekommen sind, hat uns eine, äh, bevor sie denn mit uns denn angefangen hat, sie hat uns ein, ja, eine E-Mail geschickt und geschrieben und das war echt ein Buch. Das Ding war super lang. Aber man hat die Motivation gelesen und mhm. ich habe den anderen gesagt, hey, das müsst ihr euch angucken. Also irgendwas, nee, nee. Sie <lacht> muss mit uns arbeiten. <lacht> und, und wenn du denn sowas denn drei-, viermal siehst und du merkst, in jedem Meeting lässt die Motivation nicht nach. Ganz im Gegenteil. Wir haben noch Ansporn, ja, ich weiß nicht mal genau, mit welchen Wörtern ich das beschreiben kann.
3: Das ist auf jeden Fall auch noch was Besonderes. Und, und was ich halt auch wirklich nochmal noch mal sagen will, also ich glaube, ich habe schon schon in vielen diversen Teams gearbeitet, in verschiedenen Facetten divers. Aber in einem so diversen Team habe ich noch nie gearbeitet. Und die Energie, die daraus entsteht, ist, ist unbeschreiblich. Und ich meine jetzt gar nicht... Ich meine jetzt gar nicht Geschlecht, Hautfarbe, das meine ich gar nicht, sondern ich meine Leute, die mehr strategisch denken, Leute, die mehr tun, Leute, die das antreibt, Leute, die das antreibt, Leute, die die Stärke haben, die die Stärke haben, die den Hintergrund haben, also ich meine jetzt beruflich, professionell oder einen anderen Hintergrund, zum Teil wirklich gegensätzlich, aber das, wie das zusammenwirkt, das ist der Hammer. Das ist, das ist, das ist, das ist der Hammer. Also ähm, mhm. Ich kann eigentlich wirklich nur jedem sagen, wer, wer darauf, wer darauf, also ich würde darauf nie wieder verzichten wollen, auf dieses, auf diese Vielfalt und die Energie, die das, äh, die erzeugt. Ja. Klar, führt es auch manchmal dazu, dass man halt oh, auch nochmal eine extra Runde drehen muss, um, um mhm. sich auf was zu einigen. Ähm, aber was dabei rauskommt, ist, ist unglaublich. Und das ist schon, denke ich, etwas, was, was uns als Team echt auch einzigartig macht, dass wir so viele verschiedene Hintergründe haben, dass wir so viele verschiedene Erfahrungen haben, dass wir so unterschiedliche Charaktere auch sind, das ist unglaubliche Stärke.
1: Das ist cool. Ich glaube, man kann ja dann auch ganz viel für sich ziehen, auch In beruflicher Hinsicht, also vielleicht auch auf seiner eigenen Arbeit, kann man, glaube ich, so viele, diese ganzen Learnings, die ihr macht mit mit dieser ähm, Startup-Gründung, ich glaube, das ähm, bringt euch ja auch persönlich und fachlich nochmal extrem weiter. Abgesehen von eurer Vision, die ihr so habt.
2: Das sind definitiv Learnings, die hast du auch noch für dich selbst. Das Mhm. darf man nicht vergessen. Und äh, das, was wir denn so gelernt haben, kann es uns keiner wegnehmen. Gar nicht mehr. Wir haben es gelernt, wir wachsen alle zusammen, wir lernen, groß zu werden und ähm, ja, das ist dann halt das Besondere daran. Ähm, Wir sind vielleicht kein Superprofi in dies, Mhm. aber einer von uns hat eine Ader, die in den Meer treibt oder die sie mehr treibt und Mhm. Aber, und wir wissen ganz genau, wie wir das mal lenken können. Mhm. Und das passiert, das ist das Erstaunliche wirklich im Team, es passiert, vieles passiert quasi auf Anhieb. So wie, als wären wir denn damit groß geworden, aber ist es nicht. Wir lernen uns auch nochmal kennen, aber das passiert auf eine besondere Art und Weise. Ähm, ja, klingt so, ja, so schnulzig, auch, aber ich könnte denn nur jedem sagen: <lacht> Meldet euch bei uns an, wir werden euch das nochmal anders erklären. <lacht> das, ja, also ich weiß nicht mal mit welchen Wörtern äh, ich das erklären kann, weil ähm, vieles passiert dann auch noch, ähm, auch noch auch emotional. Und, äh, und wir, wir sind trotzdem in der Lage, klare strategische Ziele zu haben.
1: Cool, nee, also es war sehr, sehr, sehr spannend zu hören, ähm, was ihr so macht, wie ihr gestartet seid, was ihr auch noch so vorhabt
3: Mhm. und
1: ähm, wir sind ja eh connected über Instagram, ihr geht ja auch ganz oft live, ne, Äh, mit mit Geschäftspartnern oder was,
3: ähm, also ich. Ja, jeden jeden Donnerstag, also das Mhm, haben wir jetzt so äh, als, als Format, wir haben das Manuio Impact Talks genannt. Cool. Ähm, und das jeden Donnerstag um sieben auf, auf Instagram Live. Äh, ja, wir achten, also klar, wir, wir, wir nehmen unsere Partner, haben wir mit ähm, mit drin gehabt. Und wir sind jetzt auch am Überlegen, wer kommt jetzt so, wer kommt noch. Also ähm, das, das ist ein relativ offenes Format eigentlich. Mhm. Und, ähm, aber das Thema ist, oder die Themen sind doch im Endeffekt immer wieder ähnlich. Also von daher, ja. genau, hört einfach mal rein. Ja,
0: ja, also ich habe ich hab bei, äh, bei diesen Impact Talks, ähm, beim paar habe ich mal reingeschalten und ich finde das super interessant, vor allem finde ich das auch so cool, diesen Kontakt eben zu haben, dass man auch noch, ja, dass man einfach wirklich weiß, wo die Produkte herkommen, wer diese Sachen herstellt und so weiter und so fort, die Person einfach kennenlernt. Ähm, das finde ich auch echt cool, dass ihr da so fleißig seid auf Instagram. Also Leute, jetzt direkt Manuio folgen. Und auch die Website checken und sich die Produkte anschauen und auch bestellen. Das sind echt super coole Sachen.
1: Habt ihr eigentlich generell auch so eine Marketingstrategie? Ich meine, klar, ihr positioniert euch jetzt sehr stark auf Instagram. Ich glaube, das ist ja heutzutage eh so das Medium, wo man, glaube ich, ganz schnell ähm, Konsumenten generieren kann. Aber habt ihr da
3: vielleicht irgendwie noch eine andere Marktstrategie? Das ist auch ein, das ist ein viel diskutiertes Thema. Haben wir eine Marketingstrategie oder nicht? Also <lacht> ähm, nee, äh, Instagram ist, ist natürlich ein, ein guter Kanal für, für uns, ne? weil wir haben coole Produkte, die kann man sehen und, und, und so weiter. Das ist schon gut. Ähm, für uns ist halt jetzt sehr wichtig, auch, ähm, auch pressemäßig weiterzukommen. Wir reden mit vielen Podcasts, ähm, aber halt eben auch mit, mit, mit Zeitungen, mit Radiosendern und so weiter. Ähm, weil wir glauben, dass das, was wir zu erzählen haben und die Geschichten, die wir da so dahinter haben, dass das schon, dass die schon wichtig sind und dass die auch gut sind und dass die auch ins Zeitgeschehen halt passen. Ähm, insofern ähm, ja, fahren wir auf, auf ganz vielen verschiedenen, verschiedenen Kanälen mhm. natürlich.
0: Cool.
1: ich glaube, wir sind am Ende angekommen. Okay. Ähm, vielen, vielen Dank euch für eure Zeit. Ähm, wir sind äh, weiterhin sehr gespannt, was noch so passiert mit Manuel, was für ja coole neue äh, Geschäftspartner ihr an Land zieht. Ähm, wir, wir werden euch auf jeden Fall weiterhin verfolgen und es ähm, klingt jetzt schon wie verfolgen. so eine Drohung.
0: <lacht> <lacht> oh Mann. Ähm, ja, vielen Dank auch von mir. Ich meine, ihr seht, ich habe mir jetzt auch ein Gläschen Wein geholt. Ich konnte es nicht auf mir sitzen lassen, äh, dass unsere Gäste hier bei Black Wine trägt, und nicht. Ähm, ja, jetzt habe ich es vergessen, ah, das Kannst du mich nochmal... Und ja, vielen, vielen Dank für, ähm, ja, für diese Einblicke in Manil. Es war super interessant. Ich bin, ich fühle mich voll inspiriert und ähm, ja, supporte eure Arbeit komplett. Super.
3: Vielen, vielen Dank, Dankeschön. dass wir hier sein durften.
0: Yeah, mhm. Ja, danke. Okay, Ciao. cool. Also, wir, ja, Ach Moment. So. <lacht> wir verlinken natürlich äh, Manujo ähm, auf Instagram, also checkt auf jeden Fall die Seite. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr nächsten Monat wieder einschaltet. Wenn es wieder heißt, Black Wine, Podcast mit Gregorin und sind wir. Ciao, Leute.
1: Ciao. Jetzt aber. <lacht>
0: ja.